0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 32. La Bahía de Vigo. El Atlántico, una vasta extensión de agua cuya superficie cubre 25 millones de millas cuadradas, con una longitud de 9.000 millas y una anchura media de 2.700 millas. Mar importante, casi ignorado de los antiguos, salvo quizá de los cartagineses, esos holandeses de la antigüedad que en sus peregrinaciones comerciales costeaban el occidente de Europa y de África. Océano cuyas orillas de sinuosidades paralelas acotan un perímetro inmenso, regado por los más grandes ríos del mundo, el San Lorenzo, el Mississippi, el Amazonas, el Plata, el Orinoco, el Níger, el Senegal, el Elba, el Loira, el Rin, que le ofrendan las aguas de los países más civilizados y de las comarcas más salvajes llanura magnífica, incesantemente sur surcada por navíos bajo pabellón de todas las naciones, acabada en esas dos puntas terribles, temidas de todos los navegantes, del Cabo de Hornos y del Cabo de las Tempestades. El Nautilus rompía sus aguas con el Espolón, tras haber recorrido cerca de 10.000 leguas en tres meses y medio, distancia superior a la de los grandes círculos de la Tierra. ¿A dónde íbamos ahora y qué es lo que nos reservaba el futuro? Al salir del estrecho de Gibraltar, el Nautilus se había adentrado en alta mar. Su retorno a la superficie del mar nos devolvió nuestros diarios paseos por la plataforma. Subía acompañado de Ned y de Conseil. A una distancia de 12 millas, se veía vagamente el Cabo de San Vicente, que forma la punta suroccidental de la península hispánica. El viento soplaba, soplaba fuerte del sur. La mar, gruesa y dura, imprimía un violento balanceo al Nautilus. Era casi imposible mantenerse en pie sobre la plataforma batida por el oleaje. Huimos de bajar enseguida tras haber aspirado algunas bocanadas de aire. Me dirigí a mi camarote y conseil al suyo, pero el canadiense, que parecía estar muy preocupado, me siguió. Nuestra rápida travesía del Mediterráneo no le había permitido dar ejecución a sus proyectos de evasión y no se molestaba en disimular su enojo. Tras cerrar la puerta de mi camarote, se sentó y me miró en silencio. Le comprendo, amigo mío, pero no tiene nada que reprocharse. Tratar de abandonar el Nautilus en las condiciones en que navegaba hubiera sido una locura. No me respondió Ned Land. Sus labios apretados y su ceño fruncido indicaban en él la coercitiva obsesión de la idea fija. Veamos, Ned, nada está aún perdido. Estamos cerca de las costas de Portugal. No está muy lejos de Francia ni Inglaterra donde podríamos hallar fácilmente refugio. Si el Nautilus hubiera puesto rumbo al sur al salir del estrecho de Gibraltar, yo compartiría su inquietud. Pero sabemos ya que el capitán Nemo no rehuye a los mares civilizados. Dentro de unos días podrá actuar usted con alguna seguridad. Nedland me miró con mayor fijeza aún y por fin despegó los labios. «Será esta noche», dijo. Di un respingo al oírle eso. No estaba yo preparado, lo confieso, para semejante comunicación. Hubiera querido responderle, pero me faltaron las palabras. «Habíamos convenido esperar una circunstancia favorable», dijo Nedland. «Esa circunstancia ha llegado. Esta noche estaremos a unas pocas millas de la costa española. La noche será oscura y el viento favorable». Tengo su palabra, señor Aronax, y cuento con usted. Yo continuaba callado. El canadiense se levantó y se acercó a mí. Esta noche a las nueve, dijo. He avisado ya a Conseil. A esa hora el capitán Nemo estará encerrado en su camarote y probablemente acostado. Ni los mecánicos ni los hombres de la tripulación podrán vernos. Conseil y yo iremos a la escalera central. Usted, señor Aronax, permanecerá en la biblioteca, a dos pasos de nosotros a la espera de mi señal. Los remos, el mástil y la vela están ya en la canoa, donde tengo ya incluso algunos víveres. Me he procurado una llave inglesa para quitar las tuercas que fijan el, el bote al casco del Nautilus. Todo está, pues, dispuesto. Hasta la noche. «La mar está muy dura», dije. «Sí, es cierto, pero habrá que arriesgarse. Ese será el, el precio de la libertad y hay que pagarlo. Vale la pena. Además, la embarcación es sólida y unas pocas millas, con el viento a nuestro favor... No serán un obstáculo de monta. ¿Quién sabe si mañana el Nautilus estará a cien millas en alta mar? Si las circunstancias nos favorecen, entre las diez y las once estaremos en tierra firme o habremos muerto. Así pues, a la gracia de Dios y hasta esta noche. El canadiense se retiró, dejándome aturdido. Yo había pensado que cuando llegara el momento tendría tiempo de reflexionar y de discutir. Pero mi obstinado compañero no me lo permitía. Después de todo, ¿qué hubiera podido decirle? Nedland tenía sobrada razón de querer aprovechar la oportunidad. ¿Podía yo faltar a mi palabra y asumir la responsabilidad de comprometer el porvenir de mis compañeros por mi interés personal? ¿No era acaso muy probable que el capitán Nemo nos llevara al día siguiente lejos de toda tierra? Un fuerte silbido me anunció en aquel momento que se estaban llenando los depósitos y que el Nautilus se sumergía. Permanecí en mi camarote. Deseaba, deseaba evitar al capitán para ocultar a sus ojos la emoción que me embargaba. Triste jornada la casi pasé, entre el deseo de recuperar la posesión de mi libre arbitrio y el pesar de abandonar ese maravilloso Nautilus y de dejar inacabados mis estudios submarinos. Dejar así ese océano, mi Atlántico, como yo me complacía en llamarle, sin haber observado sus fondos, sin robarle esos secretos que me habían revelado los mares de la India y del Pacífico. Mi novela caía de mis manos en el primer volumen. Mi sueño se interrumpía en el mejor momento. Qué difíciles fueron las horas que pasé así, ya viéndome sano y salvo en tierra con mis compañeros, ya deseando, contra toda razón, que alguna circunstancia imprevista impidiera la realización de los proyectos de Land. Por dos veces fui al salón para consultar el compás. Quería ver si la dirección del Nautilus nos acercaba a la costa o nos alejaba de ella. Seguíamos en aguas portuguesas rumbo al norte. Había que decidirse y disponerse a partir. Bien ligero era mi equipaje, mis notas únicamente. Me preguntaba yo qué pensaría el capitán Nemo de nuestra evasión, ¿Qué inquietudes y qué perjuicios le causaría tal vez, así como lo que haría en el doble caso de que resultara descubierta o fallida? No podía yo quejarme de él, muy al contrario. ¿Dónde hubiera podido hallar una hospitalidad más franca que la suya? Cierto es que al abandonarle no podía acusárseme de ingratitud. Ningún juramento nos ligaba a él. No era con nuestra palabra con lo que él contaba para tenernos siempre junto a sí, sino con la fuerza de las cosas. Pero esa declarada pretensión de retenernos a bordo eternamente como prisioneros justificaba todas nuestras tentativas. No había vuelto a ver al capitán desde nuestra visita a la isla de Santorín. ¿Me pondría el azar en su presencia antes de nuestra partida? Lo deseaba y lo temía a la vez. Me puse a la escucha de todo ruido procedente de su camarote, contiguo al mío, pero no oí nada. Su camarote debía estar vacío. Se me ocurrió pensar entonces si se hallaría a bordo el extraño personaje. Desde aquella noche en que la canoa había abandonado al Nautilus en una misteriosa expedición... Mis ideas sobre él se habían modificado ligeramente. Después de aquello, pensaba que el Capitán Nemo dijera lo que dijese, debía haber conservado con la Tierra algunas relaciones. ¿Sería cierto que no abandonaba nunca al Nautilus? Habían pasado semanas enteras sin que yo le viera. ¿Qué hacía durante ese tiempo? Mientras yo le había creído presa de un acceso de misantropía, ¿no habría estado realizando, lejos de allí, alguna acción secreta cuya naturaleza me era totalmente desconocida? Estas y otras muchas ideas me asaltaron a la vez. En la extraña situación en que me hallaba, el campo de conjeturas era infinito. Sentía yo un malestar insoportable. La espera me parecía eterna. Las horas pasaban demasiado lentamente para mi impaciencia. Me sirvieron, como siempre, la cena en mi camarote y comí mal, por estar demasiado preocupado. Me levanté de la mesa a las siete. 120 veinte minutos, que habría de contar uno a uno, me separaban aún del momento en que debía unirme a Nedland. Mi agitación crecía y me latían los pulsos con fuerza. No podía permanecer inmóvil. Iba y venía, esperando calmar mi turbación con el movimiento. La idea de sucumbir en nuestra temeraria empresa era la menor de mis preocupaciones. Lo que me hacía estremecerme, lo que agitaba los latidos de mi corazón, era el temor de haber descubierto nuestro proyecto antes de dejar el Nautilus, o la idea de vernos llevados ante el capitán Nemo, irritado o, lo que hubiera sido peor, entristecido por mi abandono. Quise ver el salón por última vez. Me adentré por el corredor y llegué al museo en que había pasado tantas horas, tan agradables como útiles. Miré todas aquellas riquezas, todos aquellos tesoros, como un hombre en vísperas de un exilio eterno, que parte para nunca más volver. Iba yo a abandonar para siempre aquellas maravillas de la naturaleza y aquellas obras maestras del arte entre las que había vivido tantos días. Hubiera querido hundir mis miradas en el Atlántico a, tra a través de los cristales, pero los paneles de acero los recubrían herméticamente, separándome de ese océano que no conocía aún. Recorrí el salón y llegué cerca de la puerta que lo comunicaba con el camarote del capitán. Vi con sorpresa que la puerta estaba entreabierta. Retrocedí instintivamente. Si el capitán Nemo se hallaba en su camarote, podría verme. Pero al no oír ningún ruido, me acerqué. El camarote estaba vacío. Empujé la puerta y pasé al interior, que presentaba, como siempre, el mismo aspecto severo, cenovial llamaron mi atención unos aguafuertes colgados en la pared que no había observado durante mi primera visita. Eran retratos, retratos de esos grandes hombres históricos cuya existencia no ha sido más que una permanente y abnegada entrega a un gran ideal. Kostiusko, el héroe caído al grito de Finis Poloniae, Botsaris, el Leónidas de la Grecia moderna, O'Connell, el defensor de Irlanda, Washington, el fundador de la Unión Americana, Manning, el patriota italiano, Lincoln, asesinado a tiros por un esclavista, y por último el mártir de la liberación de la raza negra, John Brown, colgado en la horca, tal como lo dibujó tan terriblemente el lápiz de Víctor Hugo. ¿Qué lazo existía entre aquellas almas heroicas y la del Capitán Nemo? ¿Desvelaba tal vez aquella colección de retratos el misterio de su existencia? ¿Era tal vez el Capitán Nemo un campeón de los pueblos oprimidos, un liberador de las razas esclavas? ¿Había participado en las últimas conmociones políticas y sociales del siglo? ¿Había sido tal vez uno de los héroes de la terrible guerra americana, guerra lamentable y para siempre gloriosa? Sonaron las ocho en el reloj y el primer golpe sobre el timbre me arrancó a mis pensamientos. Me sobresalté como si un ojo invisible hubiese penetrado en lo más profundo de mi ser y me precipité fuera del camarote. Mi mirada se detuvo en la brújula. Nuestra dirección continuaba siendo el norte, la corredera indicaba una velocidad moderada y el manómetro una profundidad de unos 60 pies. Las circunstancias favorecían, pues, los proyectos del canadiense. Regresé a mi camarote. Me vestí con una casaca de viso forrada de piel de foca y el gorro de piel de nutria y me puse las botas de mar. Ya dispuesto, esperé. Tan solo el rumor de la hélice rompía el profundo silencio que reinaba a bordo. Yo tendía la oreja, a la escucha, al acecho de alguna voz que pudiera indicar el descubrimiento del plan de evasión de Netland. Me sobrecogía una inquietud mortal. En vano trataba de recuperar mi sangre fría. A las nueve menos unos minutos me puse a la escucha del camarote del capitán. No oí el más mínimo ruido. Salí de mi camarote y fui al salón que estaba vacío y en semipenumbra. Abrí la puerta que comunicaba con la biblioteca. Esta se hallaba también vacía y en la misma penumbra. Me aposté cerca de la puerta que daba a la caja de la escalera central y allí esperé la señal de Land. En aquel momento, el rumor de la hélice disminuyó sensiblemente hasta cesar por completo. ¿Cuál era la causa de ese cambio en la marcha del Nautilus? No me era posible saber si aquella parada favorecía o perjudicaba a los designios de Nedland. Tan solo los latidos de mi corazón turbaban ya el silencio. Súbitamente, se sintió un ligero choque que me hizo comprender que el Nautilus acababa de tocar fondo. Mi inquietud se redobló en intensidad. No me llegaba la señal del canadiense. Sentía el deseo de hablar con Ned Land para instarle a aplazar su tentativa. Me daba cuenta de que nuestra navegación no se hacía ya en condiciones normales. En aquel momento se abrió la puerta del gran salón para dar paso al capitán Nemo. Al verme y sin más preámbulos me dijo «Ah, señor profesor, le estaba buscando. ¿Conoce usted la historia de España?» Aun conociendo a fondo la, la historia de su propio país, las circunstancias en que yo me hallaba, turbado el espíritu y perdida la cabeza, Imposible hubiera sido citar una sola palabra. ¿Me ha oído? Dijo el capitán Nemo. Le he preguntado si conocen la historia de España. Poco y mal, respondí. Así son los sabios. No saben. Bien, siéntese que le voy a contar un curioso episodio de esa historia. El capitán se sentó en un diván y maquinalmente me instalé a su lado en la penumbra. Señor profesor, escúcheme bien, pues esta historia le interesará en algún aspecto por responder a una cuestión que sin duda no ha podido usted resolver. Le escucho, capitán. Le dije, no sabiendo bien a dónde quería ir a parar y preguntándome si tendría aquello relación con nuestro proyecto de evasión. Señor profesor, si no le parece mal, nos remontaremos a 1702. No ignora usted que en esa época, vuestro rey Luis XIV, creyendo que bastaba con un gesto de potentado para enterrar los Pirineos, había impuesto a los españoles a su nieto, el duque de Anjou. Este príncipe, que reinó más o menos mal bajo el nombre de Felipe V, tuvo que hacer frente a graves dificultades exteriores. En efecto, el año anterior, las Casas Reales de Holanda, de Austria y de Inglaterra habían concertado en la Haya un tratado de alianza, con el fin de arrancar la corona de España a Felipe V para depositarla en la cabeza de un archiduque al que prematuramente habían dado el nombre de Carlos III. España hubo de resistir a esa coalición, casi desprovista de soldados y de marinos pero no le faltaba el dinero, a condición, sin embargo, de que sus galeones, cargados del oro y la plata de América, pudiesen entrar en sus puertos. Hacia el fin de 1702, España esperaba un rico convoy que Francia hizo escoltar por una flota de 23 navíos bajo el mando del almirante Chateau Renault, para protegerlo de las correrías por el Atlántico de las Armadas de la Coalición. El convoy debía ir a Cádiz, pero el almirante, conocedor de que la flota inglesa surcaba esos parajes, decidió dirigirlo a un puerto de Francia. Tal decisión suscitó la oposición de los marineros españoles que deseaban dirigirse a un puerto de su país y que propusieron, a falta de Cádiz, ir a la bahía de Vigo, al noroeste de España, que no se hallaba bloqueada. El almirante de Chateau-Renault tuvo la debilidad de plegarse a esta imposición y los galeones entraron en la bahía de Vigo. Desgraciadamente, esta bahía forma una rada abierta y sin defensa. Necesario era, pues, ...apresurarse a descargar los galeones antes de que pudieran llegar las flotas coaligadas... ...y no hubiera faltado el tiempo para el desembarque si no hubiera estallado una miserable cuestión de rivalidades. ¿Va siguiendo usted el encadenamiento de los hechos? Perfectamente, respondí, no sabiendo aún con qué motivos me estaba dando esa lección de historia. Continúo, pues. He aquí lo que ocurrió. Los comerciantes de Cádiz tenían el privilegio de ser los destinatarios de todas las mercancías procedentes de las Indias Occidentales... Desembarcar los lingotes de los galeones en el puerto de Vigo era ir contra su derecho. Por ello, se quejaron en Madrid y obtuvieron del débil Felipe V que el convoy, sin proceder a su descarga, permaneciera embarcado en la rada de Vigo hasta que se hubieran alejado las flotas enemigas. Pero mientras se tomaba esa decisión, la flota inglesa hacía su aparición en la bahía de Vigo el 22 de octubre de 1702. Pese a su inferioridad material, el almirante de chateau Renault se batió valientemente pero cuando vio que las riquezas del convoy iban a caer entre las manos del enemigo, incendió y hundió los galeones, que se sumergieron con sus inmensos tesoros. El capitán Nemo pareció haber concluido su relato, que, lo confieso, no veía yo en qué podía interesarme. —¿Y bien? —le pregunté. —Pues bien, señor Aronats, estamos en la bahía de Vigo, y solo de usted depende que pueda conocer sus secretos. El capitán se levantó y me rogó que le siguiera. Le obedecí, ya recuperada, mi sangre fría. El salón estaba oscuro, pero a través de los cristales transparentes refulgía el mar. Miré. En un radio de media milla en torno al Nautilus, las aguas estaban impregnadas de luz eléctrica. Se veía neta, claramente, el fondo arenoso. Hombres de la tripulación equipados con escafandras se ocupaban de inspeccionar toneles medio podridos, cofres desventrados en medio de restos ennegrecidos. De las cajas y de los barriles escapaban lingotes de oro y plata, cascadas de piastras y de joyas. El fondo estaba sembrado de esos tesoros. Cargados del precioso botín, los hombres regresaban al Nautilus, depositaban en él su carga y volvían a emprender aquella inagotable pesca de oro y de plata. Comprendí entonces que nos hallábamos en el escenario de la batalla del 22 de octubre de 1702 y que aquel era el lugar en que se habían hundido los galeones fletados por el gobierno español. Allí era donde el capitán Nemo subvenía a sus necesidades y lastraba con aquellos millones al Nautilus. Para él, para él solo había entregado a América sus mentales preciosos. Él era el heredero directo y único de aquellos tesoros arrancados a los incas y a los vencidos por Hernán Cortés. «¿Podía usted imaginar, señor profesor, que el mar contuviera tantas riquezas?» preguntó sonriente el capitán Nemo. «¿Sabía que se evalúa en dos millones de toneladas las platas que contienen las aguas en suspensión? Cierto, pero su extracción arrojaría un coste superior al de su precio». Aquí, al contrario, no tengo más que recoger lo que han perdido los hombres, y no solo en esta bahía de Vigo, sino también en los múltiples escenarios de naufragios registrados en mis mapas de los fondos submarinos. ¿Comprende ahora por qué puedo disponer de miles de millones? Sí, ahora lo comprendo, capitán. Permítame, sin embargo, decirle que al explotar precisamente esta bahía de Vigo, no ha hecho usted más que anticiparse a los trabajos de una sociedad rival. ¿Cuál? Una sociedad que ha obtenido del gobierno español el privilegio de buscar los galeones sumergidos. Los accionistas están excitados por el cebo de un enorme beneficio, pues se evalúa en 500 millones el valor de esas riquezas naufragadas. 500 millones... Lo sabía, pero ya no. En efecto, dije, y sería un acto de caridad prevenir a esos accionistas. ¿Quién sabe, sin embargo, si el aviso sería bien recibido, pues a menudo... Lo que los jugadores lamentan por encima de todo es menos la pérdida de su dinero que la de sus locas esperanzas. Les compadezco menos, después de todo, que a esos millares de desgraciados a quienes hubieran podido aprovechar tantas riquezas bien repartidas y que ya serán siempre estériles para ellos. No había terminado yo de expresar esto cuando sentí que había herido al capitán Nemo. «Estériles», respondió con gran viveza. «¿Cree usted que estas piezas están perdidas por ser yo quien las recoja?» «¿Acaso cree que es para mí por lo que me tomo el trabajo de recoger estos tesoros? ¿Quién le ha dicho que no haga yo buen uso de ellos? ¿Cree usted que yo ignoro que existen seres que sufren, razas oprimidas, miserables por aliviar, víctimas por vengar? ¿No comprende que...» El Capitán Nemo se contuvo, lamentando tal vez haber hablado demasiado, pero yo había comprendido. Cualesquiera que fuesen los motivos que le habían forzado a buscar la independencia bajo los mares, seguía siendo ante todo un hombre. Su corazón palpitaba aún con los sufrimientos de la humanidad y su inmensa caridad se volcaba tanto sobre las razas esclavizadas como sobre los individuos. Fue entonces cuando comprendí a quién estaban destinados los millones entregados por el capitán Nemo cuando el Nautilus navegaba por las aguas de la Creta en su recta.